וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב רועי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, מזמין אתכם להצטרף אליי לשיחה עם הרב על נושאים שברומו של עולם, כאן ועכשיו. שלום וברכה. מה שלומך? אני בסדר ואתה. שלום לך להם. איזה יופי. יש לנו גם את ספי איתנו היום? אה, שלום, ספי גלצלר. שלום עליכם. שלומך? השתמך שם עולה עד. טוב, במקום שבלונות, בבקשה, תיגש לעניין. תקשיב, אנחנו נמצאים שבוע לפני הבחירות. יום גדול וקדוש. יום, עוד יום גדול וקדוש, כי הם יום הראשון בני ישראל לא יכולים להוסיף חגים בלוח שלה. הנה, הוספנו עוד פעם. והרב יצא בהצהרה פומבית פה, לא פה, איפה תרמת ביחד עם הילד שקר? טוב, הזדמנו לכפר אדומים, לא השתתפתי באירוע, והבעתי את תמיכתי במפלגת ימינה, כן, אכן. אוקיי, ימינה. הרבה זמן חיכינו לשמוע מרב תומך, וזה מעניין אותנו קודם כל למה ימינה. נגיד ככה, בבחירות הקודמות ראיתי שכל החברים שלי מפוזרים במפלגות שונות. ולא רציתי להרגיז אף אחד, כי אני חבר של כולם. הפעם אני רואה איזה איחוד, אז אני אומר לעצמי, אז אדרבה. צריך לעודד את המגמות החיוביות האלה. אבל לא כולם באיחוד הזה. זה נכון, יש לי חברים גם בעוד מקומות, אבל מה שרלוונטי כעת, נראה לי, זה מפלגת ימינה. אוקיי, ועכשיו נשאל, יש עוד שתי מפלגות שעולות בראש, ככה ו... כחול לבן ו... בל"ד. בל"ד, כן. אבל מי שרוצה לשמוע למה לא כחול לבן ובל"ד, אנחנו נדבר על זה בפודקאסט הבא. כרגע רציתי להתחיל עם עוצמה יהודית, והוא היה אפילו נועם. טוב, תראה, בוא נתחיל עם עוצמה יהודית. מלבד זה שהם עשויים כמעט לעבור את, את אחוז החסימה, שזה דבר שהוא מאוד בעייתי, כי מי שכמעט עובר את אחוז החסימה, אז הוא עשוי בהחלט לא לעבור אותו. מלבד זאת, המגמות האגרסיביות שבאות לידי ביטוי שם, אינן תמיד לפי רוחי. לא שהם לא אומרים דברים נכונים, אבל יש דברים נכונים, אבל הייתי אומר שיש חשיבות גם להיות בעל הופעה המתקבלת על הקונצנזוס הישראלי, בין שדבריך נכונים, בין שהם לא. אתה לא חושב שדווקא בגלל שהם על סף אחוז החסימה אולי שווה להצביע? שווה דווקא בגלל זה לא להצביע עבורם, אבל אני מבין את מי שאומר את ההפך. אבל בכל זאת מותר לי לחשוב מה שאני רוצה, ואני מבקש שלא תנסה לכפות אותי לחשוב אחרת. נשתדל. תודה. אוקיי, אז בואו נעבור לנועם. תראה, אני למדתי מהרב ציודה זצ"ל, שבשיח הציבורי, ובכלל בכל שיח, צריך להרבות בכן ולמעט בלא. ואני שמעתי שם רק שלושה לא. לא ללהט"בים, לא לגיורי לייט, לא למתווה הכותל, ומה עוד? יש רק לא. זאת אומרת, אני שמעתי רק לא, ונשאלתי על ידי אחד הפעילים שלהם, ואם לנסח את זה באופן חיובי. אז אני אמרתי, בסדר, זה אופן חיובי לומר לא. בסופו של דבר, התוכן הוא הקובע. ואני לא אומר שהדברים הם לא נכונים, הרבה דברים שהם אומרים הם נכונים, ואולי זאת הבעיה. כי כשאתה אומר דברים נכונים, אז לא שמים לב לבעיה שיש באמירה הזאת. והיא שהיא מצטמצמת לדבר מאוד מאוד ספציפי, בסופו של דבר. וגם אה, התוכן האגרסיבי מאוד שאני חש שמה, הוא איננו תואם את הרוח של הצדיקים הטהורים כפי שהרב קוק מדבר עליו. לפחות מה שאני קלטתי. אז לגבי הצדיקים הטהורים, אז יש טענה 
מהכיוון הזה, שאומרת, אנחנו כבר בשלב אחר. השלב כן, כן, ה... השלב, יש כמו לסגת אל הדתיות. אתה כן, לא יכול להפטיר כדי כל... שתקעת. הבנתי, צריך ל... 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 לסגת אל הדתיות, זה מה שאתה אומר. בוא תסביר מה זה לסגת אל הדתיות. אני אסביר לי מה הכוונה. הרב קוק דיבר על החול כבסיס לתחיית הקודש. היום המושג הזה של תחיית הקודש, הוא uh, התחלף בהבנה חדשה, והיא שאחרי החילונות סוף סוף צריכה לחזור הדתיות. ושבעצם החול מאיים על הקודש. החול הוא בעצם לא רק מאיים, אלא הוא האויב, וצריך להבין שהיום הכוחות האלה מפורנסים על ידי קרנות אפלות, הקרן החדשה וכולי, הדמונים הגדולים, שאינני אומר שזה לא נכון, אני רק אומר שלבנות הכרה על דמוניזציה של היריב, הדבר הזה אין בו, איננו בונה. בוודאי שאיננו יכול לקנות אהדה ציבורית, וגם הוא יוצר איזה מין עולם מנטלי מפוחד, אה, הייתי אומר, מתכנס בתוך עצמו, וזה מאוד לא בריא. אני רוצה אפילו בהקשר הזה לומר דבר מעניין. שאלו את, אה, את הפעילים של נועם, מדוע סך הכל, הרי הרב רפי פרץ ובצלאל סמוטריץ', הרי גם הם לוחמים עבור את אותם הדברים. והתשובה הייתה כן, אבל יש להם עוד דברים בראש. עוד דברים שחשובים להם, ולכן הם לא יכולים לטפל בעניינים האלה. זאת אומרת ששאר הדברים, דהיינו שאר התורה, זה מפריע לחלק מהתורה. זאת אומרת, אם אני עוסק בארץ ישראל, אינני יכול להילחם עבור האורתודוקסיה. כן? אז יש פה איזושהי אמירה שהיא מאוד בעייתית, שרואה את כל העולם כולו דרך החריץ הצר שמעניין אותך. אוקיי, ו... יש טענה פשוטה, החילונים בעבר היו מקור הציונות. נכון. והחילונים היום הם שונים, כולנו יודעים, יש פוסט ציונות. אתה יודע מה הרב ציודה אמר? כשאמרו לו שבימיו היה, שבימי הרב קוק היה יותר טוב ועכשיו יותר גרוע, אז הרב ציודה היה עונה לתלמידיו, אתם הייתם שם או אני הייתי שם? אני אומר לכם שהיה יותר גרוע אז. אז זו התשובה. זה ודאי זאת התשובה. הרי צריך גם להבין, מה זאת אומרת, איך אתה מודד גרוע וטוב? האם אתה מודד לפי מספר קיומי המצוות, סעיפי השולחן ארוך? לא, אבל ירידה בגיוס לצה"ל, לקרבי, ירידה מהארץ, כן, אבל זה חלק המילקי. בוודאי, בוודאי. תראה, ברגע שחברה אידיאליסטית הופכת להיות חברה מיואשת, זה סימן שהתקדמה עוד יותר. מדוע? בוודאי, משום שהיא חפצה באידיאלים יותר גדולים. האידיאלים שעד עכשיו פרנסו את הנפש, עכשיו כבר הפסיקו לספק, ועדיין אל האידיאלים היותר עליונים לא הגיעו. אז באמצע יש לנו ייאוש, כן? מה שחז"ל קראו בשם מאוד ידוע ופשוט, חוצפה דיגיטל המשיכה, אז גם הפוסט-מודרניזם, הלהט"ביות וכל הדברים האלה, הם ביטויים לאותה חוצפה. אנחנו מלומדים ממשנת רבותינו כיצד להתמודד עם החוצפה, להעלות את הניצוצות שבתוכה, ולא התייאשנו מזה. אישה בראש מפלגה? מצוין, מה הבעיה בזה? יש איסור להיבחר, יש איסור, יש איסור, אני לא יודע. אני חושב שכבודו מעולם לא קרא את הפסקים של הרב שאול ישראלי. שאומר שכל ה... למשל איסור למנות גוי, או כל האיסורים המוזכרים בעניין בחירות, נאמרו בבחירה לתפקיד שעובר בירושה. 
היום במשטר שלנו התפקידים לא עוברים בירושה. מלבד זאת, הייתי רוצה להזכיר שבספר מגן אבות לרבנו הרשבץ, כן, מגדולי הפוסקים באלג'יריה, משום מה, אז נאמר לגבי שמעיה ואבטליון שנבחרו כראשי סנדראות למרות היותם גרים, מה שפוסל אותם לעיקרון, הוא אומר שכל האיסור להעמיד מי שלא ברשימה זה כשיש לך, לך יותר טוב, אבל אם אין לך יותר טוב אין שום איסור. ואם מצאת מנהיג ממין נקבה שהוא מצוין, אז בוא אתה בוחר. הדבר הזה הוא פשוט, הרי מצאנו גם על שלום ציון המלכה שחכמים היו באי ביתה. במלחמתה נגד הצדוקים, ומעולם לא אמרו לה לרדת מכיסאה ולהעביר את כיסאה לבנה. גם דבורה. גם דבורה וכולי. זאת אומרת ש... עכשיו, אני רוצה אפילו לומר יותר מזה. כל מי שמשתתף במשחק הדמוקרטי, גם אם במפלגה שלו יש רק צדיקים ותלמידי חכמים ממין זכר, בסופו של דבר הוא מצטרף לקואליציה שבראשה עומד ראש ממשלה חילוני. זאת אומרת שבסופו של דבר אתה בוחר בבנימין נתניהו גם כשאתה שם פתק של נועם בקלפי. כן, יש את הביטוי הזה, חבר אני לכל אשר יראוך, שמתחילים זה מאוד חשוב להיות חבר לכל אשר יראוך. זה מסתדר עם חילוני בראש המפלגה, רגע, זה לא מסתדר עם חילוני בראש מפלגה דתית, אבל מי אמר שצריכה להיות מפלגה דתית? היום הנושא הכלל ישראלי הוא הרבה יותר משמעותי, ואדרבה, עמידתה של איילת שקד בראש הרשימה, זה מה שמהווה פריצה של המחסום המנטלי בין דתיים לחילונים, ובוודאי שהוראת שעה גדולה. ראויה אה, להיאמר כאן, להצביע בעדה, כן, ודאי. מה זה הוראת שעה? זה לא... אני אומר, לשיטתך, ולטעמך. ואני רוצה לחזור רגע, זה ברור ומקובל פה על כל היושבים. אני רוצה להבין אבל את נועם טיפה יותר, כי זה פשוט מרתק, התופעה מרתקת. אתה רוצה להיות סוציולוג? אני רוצה להתחבר לעם ישראל, אני רוצה להבין את מה קורה בתוך עמי. ואולי אתה יכול לעזור להסביר לי את זה, כי יש שם ישיבה שהרבה מאוד שנים התכנסה בקודש ועבדה בקודש. שהסיקה את המסקנות המתבקשות מהרתיעה שלה מהמעורבות בישראליות כפשוטה. אתה חושב שיש פה שינוי מהותי, מהותי ב... לדעתי כן. אני שמעתי מפעילים שלהם שברור לחלוטין שבראש המדינה צריך לעמוד תלמיד חכם היותר גדול. וזה אני לא מבין מאיפה לקחו את זה, עד כמה שאני זוכר. מלך ישראל הוא גם לא ראש הסנהדרין, עד כמה שאני זוכר. יש הבדל בין רבי עקיבא לבר כוכבא. נכון, רבי עקיבא לא אמר אני אעמוד בראש המרד נגד הרומאים. בר כוכבא, שאני יודע עד כמה תלמיד חכם היה, הוא זה שהיה מלך ישראל באותה שעה. וברוך השם אין רומאים. ברוך השם שהמנהיגים הם לא עושים את ישראל בעלי אימומים, לא מתפללים, לא טיסות ולא טיחסוף. ובכן. הרב אליהו בזמנו אמר שאם אתה מצביע למפלגה שהיא לא דתית, אז אתה חלק מה... אני זוכר שהרב מרדכי אליהו זצ"ל תמך ב... לא. הוא תמך בניר ברקת בתור ראש עיריית ירושלים. והסביר לי את זה מקורבו הרב שמואל זעפרני. שהוא אמר שניר ברקת ידאג קודם כל לכלל ישראל ואחר כך למפלגה שלו, לעומת מועמדים אחרים. ומולו היה מועמד ירא שמיים? כן. ולמה, עכשיו, אם הרב קוק אמר שאסור לבחור אישה, ואתה אומר אני הולך עם הרשבץ ועם הרב ישראל... אני רוצה להגיד משהו. הרב עוזיאל, שגם היה רב ראשי לישראל, ואמר שאישה יכולה לבחור ולהיבחר. לא אמר ש... עכשיו, אני רוצה להגיד לך עוד משהו על הרב קוק. לא, אני ממשיך ועוד איך את הרב קוק, ואני אסביר לך גם למה. 
הרב ציודה אמר שבנושא בחירת נשים, אביו סירב להצטרף לקונטרס האומר שזה אסור. הוא רק אמר, לא ראוי, כי המילה אסור היא מילה אחראית, ואי אפשר לומר אותה. גם אתה תראה בכל מה שהרב קוק כתב, הוא מעולם לא כותב זה אסור. הוא אומר, אין לי מה להוסיף על דעת האוסרים. דעת האוסרים נאמרה מתוך הכרה עמוקה וכו' וכו'. הוא מעולם לא אמר אסור. בנוסף לכך, הוא גם כותב שהראייה שהחידוש הזה הוא חידוש לא מתאים לעם ישראל, זה משום שהוא יידחה על ידי עם ישראל. אבל גם הוא כותב, אנחנו גם יודעים שבעתיד הדברים יהיו אחרת, רק לא לדחוק את השער. נו, אז אנחנו רואים פה שני סימנים לכך, שגם אליבא דהרב קוק הכל בסדר גמור, ואינני מבין בכלל מה אתם מדברים. ודעתו הפוליטית זה מפלגה כמו דגל ירושלים, לא? הרב קוק לא רצה מפלגה כדגל ירושלים, הוא רצה הסתדרות מקבילה להסתדרות הציונית. הוא אמר, זה גם המזרחי. הוא לא... יש ביקורת של הרב קוק חריפה נגד המזרחי ונגד אגודת ישראל ונגד הציונות החילונית, בעצם נגד כל הסיעות של ההסתדרות הציונית. כן, המפלגת, כלומר, ההסתדרות דגל ירושלים מעולם לא היוותה מבחינתו מפלגה, כי אם גוף רעיוני שנופח נשמה בגוף הציוני הגדול. השאלה אם זה לא היה הרעיון שזה יהיה על טהרת הקודש במובן של דתיים ולא חילונים. אם אתה עושה גוף רבני, שלהם. אז גוף רבני ברור שהוא על טהרת הקודש ורק רבנים. בשביל זה הוא גוף רבני. לא, לא, הוא רצה לאגד את כל הרבנים בעולם. באותם הימים צריך לזכור שהיישוב הארץ-ישראלי היה דל, ורוב גדולי הדור, וגדולי גדולי התורה, היו בחוץ לארץ. המטרה הייתה ליצור איזו הסתדרות עולמית בנושא הזה. זה תנאים אחרים לגמרי מאשר בימינו. אז שנזכה להצליח בבחירות. אמן. תודה.